0: 各种教育股暴跌，三大巨头市值蒸发了上千亿
1: 。对啊，但是没有人知道泡沫有多大。就它从三百跌到了三十的时候，你就会觉得说泡沫是不是已经炸掉了
0: ？培训或者是家教，确实一定程度的拔高了学生的成绩。一方面也觉得这种培训可能是家长跟老师去加强联系的一个纽带。你也会担
1: 心他们会形成小
0: 圈子。希望培训现在已经干扰到了正常的教育秩序。我们并不否认这些利用外在工具提前到达中年的孩子他们的天分，但是我们。这样其实抹掉了所有没有这些外挂服务的人的努力
2: 。因为我觉得校外培训要做到的事情，实际上应该是学校本身他就应该做到的。但实际上，大部分的校外培训目前都是为了抢跑
0: 。你在这个剪出这一段时间和空间。必须有一个素质教育的能力去填补，那就意味着家长的负担变重了，而且孩子的空闲时间变多了。就是我觉得现在国家的双减负的有一个目标，就是想剥离校外培训的知识教育的功能
1: 。教育的本质和资本的本质是相冲突的。他们会代替市场去做一个最先一波的尝试，就他们会去探索新的方向
0: 。教培行业其实有很多的未来的可能性。闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是展姐。
2: 无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到我们的茶水间，和大家一起聊聊一些感兴趣的话题
0: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余，也能给您带来一些思考。这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是蓝月。我是展姐，
0: 我们的展姐结完婚回来了。展姐对于新婚有什么自己想说的话吗
2: ？因为疫情和台风，婚礼举办的好，一言难尽呢。我们可以以后开个话题聊一聊
0: 。但是也是要向所有在基层奋斗的故事和基层工作人员致以最崇高的敬意了。然后我们这一期想聊一聊最近很火的教育培训的问题。这个话题的起源是最近印发的关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担。和校外培训负担的意见，简称“减双负”，一个就是学生的作业负担，一个就是校外培训负担。这个文件最近印发以后，导致了各种教育股暴跌，三大巨头市值蒸发了上千亿。全民现在都在热议教育培训目前的现状以及未来何去何从。然后我们今天也想来跟大家探讨一下。教育培训在目前的中国的整个教育体系中间的作用，以及为什么国家要出台这样一个减双负的文件？如果这个文件一旦生效，中国的教育培训未来何去何从，也是我们今天想要探讨的问题。在开始今天的话题前呢，我想问一下展姐跟揽月，你们小时候有过培训的经历吗？有什么有意思的东西想要分享吗？
1: 蓝月听到你说这个话题的开始，就沉浸在蓝月被割韭菜这一茬的痛苦之中、呃。之前好像是高途，他年前因为疫情，然后又过年的时候可能放寒假，那支教育股涨到了三百多。之前暴跌到三十的时候，我就入场开始抄底，结果。我应该是四月底还是五月三十多块的时候买的吧，结果之后一下降到十四，然后七月二十八号这个文件正式出台之后，现在高图我之前去看的时候已经两块了，简直就离
0: 谱。就是从三百跌到三十，现在跌到两块。对，其实我记得今年年初大家有对这个教育培训整个，尤其线上教育过热、资本过热，有过一个讨论，说这个泡沫年中或年尾就会要爆，这个问题你们有听过吗？
1: 但是没有人知道泡沫有多大，就它从三百跌到了三十的时候，你就会觉得说泡沫是不是已经炸掉了？然后当时是有一些专业的机构出来说，可能上到六十，在一段时间以内，因为你并不知道国家打压这个力度有多大，以及我已经从三百降到了三十，就是市值已经蒸发了十分之九，就有人就觉得这是底了嘛，所以开始抄嘛。等到我入场之后，它就一直狂跌，跌到了十四块的时候，我可能提前听到了一些风声，所以我在十四的时候就全部割掉了，然后转而开始做空。哇，这听起来像个资本大佬，但做空因为是没有那个、然后做
0: 空赚了吗？
1: 做空没太搂得住，做空好像在它跌到九块十块的时候吧，我就把它卖了，所以相当于是补回来一点点。那谁能知道它还能跌到两块吗？我十四开始做空，跌到两块，这个七倍的收益，那我也是赚了呀。<笑>韭菜的故事，大家悲欢都不尽相同
0: 。<笑>韭菜本身的命运
2: 变成韭菜盒子，
0: <笑>对，落地成盒吗？<笑>我们三个基本上小时候都是九零年代了，你们从小到大经历过一些这样的培训吗？就是对整个教育机构的认知，最直观的认知可能就来自于我们本身去参与这些教育培训提供的服务
2: 。我跟你们的认知绝对不一样，因为我来自山东，我们山东是教育培训的一个空白区，你知道吗？山东不是教育大省吗？是呀，我们所有的课余时间都已经被学校填满了，我们的老师和学校都特别的有奉献精神，所以我们从初中开始就有晚自习，高中的时候基本上就是全天候的都在学校。每个月只有半天才能回家，在这种情况下，我们根本没有参加校外补课的时间。我从小到大接受的唯一一次就是这种校外培训，是在我小学四年级的时候。那个时候，我所在的小学它有一个特长培训班，我们可以学学画画，学一学电子琴，学一学乐器。这些培训也都不是为了考证来服务的，只是学校为了培养一下孩子们的兴趣爱好。
1: 但是，展姐，你这个算校内培训呀、啊？这个你们那边教育局没有在规范这一些行为吗？或者，我觉
2: 得这个也不算校内培训吗
0: ？如果说校内只是自发的组织，不以盈利为目的的话，教育局一般还好
2: 。嗯，是的，就是老师是不再额外收补课费的，学校也不再额外收补课费。我们只不过就是从早上六点钟一直到晚上九点四十，所有的课表都已经排满了。虽然晚上的几节叫晚自习，但是老师都在上课。寒暑假也是放的特别短，所以就不算是补课
0: 。那这样的话，山东的老师是不是负担就格外的重？
2: 嗯，很有奉献精神。我觉得就是山东有,有什么好担心老
0: 师
1: 的？<笑>你应该可怜心疼一下我们学生。嗯、
0: 最近有骂战嘛？就是关于老师的问题，因为这次减双负的目的就在于减轻学生的负担以及缩减课外培训的一些方面。导致的一个直接结果就是校内老师的负担变重了，然后校内老师现在寒暑假也要缩短，进行教学质量的提升的相关培训。然后最近网上很火的也是有一个学校的校长在一个类似于交流会上，大胆的提出了自己的想法说，说、呃、啊，我们老师现在其实负担已经很重了。再加上现在国内一些学校行政方面的任务特别重，老师其实并没有把百分之百的时间，或者说甚至于少于百分之五十的时间是放在教育本身上面。然后现在你还要把剩下百分之五十还要进一步的去侵占的话，其实老师本身的时间是很少。但我
2: 自己觉得啊，就是因为我们山东还是有那种尊师重教的那种传统在的。我来到
0: 儒学，对吧？孔
1: 子的故乡
0: ，孔孟之乡。
2: 对，而且老师都很负责任，相对来说还是想在学校规定的时间内，尽可能的把知识交给学生，并且帮助他们考上好的大学。但是我来到辽宁之后，我就发现不是这样的。辽宁会有一些老师，他们会把课堂上的内容刻意的放到课外辅导班去讲，是有这个现象存在的。嗯，
1: 好窝饭哦。
0: 我讲一下我的吧，嗯，可能我从小到大经历了一个从山东话到辽宁话的一个过程，因为我在南方嘛，在湖南，可能刚开始湖南属于内陆，在没有接触一些沿海地方的一个教育改革的情况下，是跟展姐是一样的。我们刚开始小学的时候，除了一些兴趣培训，就是自愿的去交钱，比如说像我们的那些小号、大号、笛子、绘画、书法，呃，学校会组织专门的美术老师或专门的一些音乐老师来教课。一方面也是给学校创收，一方面也确实是培养了学生的兴趣爱好。因为我们到时候每次文艺汇演，期码我们的那个学校这方面的乐团呐、啊，还有合唱啊，包括各种文艺表演啊，都会有一个基础嘛。然后这个转变开始在我初中的时候开始。我初中的时候刚开始，我们学校发现了有一些课外培训的问题，然后学校当时为了对抗课外培训做的办法就是。比如说我们周间上完课嘛，嗯，然后学校就会想说，那与其你周末要去课外培训，然后你的钱不知道去了哪里，然后你的教学质量不知道去了哪里，那我学校愿意负责。比如说我在班级每过一个月或两个月做一次选拔考试，考试成绩的前三分之一就可以免费享受我们周六的半天的学校所谓的官方的补习，就是学校不收钱的，就类似于所谓的拔高
2: 啊、哦，重点培优。班
0: 对对，拔高拔尖，重点培优。因为在我初中的那个时候，也接近于，呃，算一下，就是两千年出了吧，就开始有各种各样的培训机构遍地开花了，而且是狼莠不齐的。就很多老师其实质量很不可控的。所以学校一方面是为了避免教学质量由于被校外的一些乱七八糟的教学机构介入，导致教学质量得不到保证。因为你老师今天讲这个，培训机构老师明天讲那个，你不知道听谁的。那我不如就大包大揽，你都在我这里做，减少你去外面曝光的这个时间，然后你可以保证最大的程度都在学校里面，有点像现在这种双减负的感觉。所以我觉得现在政策跟我在两千年初接触的是差不多的。然后慢慢到我读高中、大学的时候，很多很好的老师都开始被各种校外机构挖过去了，然后就会这种额外的开小灶，但是开小灶的效果是非常的好的。就你能明显感觉到，他跟我们平常可能用的东西是一样的，但是可能他在私下开小灶，类似于一对一嘛，或者是一对少，导致的结果就是说，你的成绩的提升效果是非常显著的。培训或者是家教，确实一定程度的拔高了学生的成绩。至于这个公不公平，我们在最后就论。然后回到现在，就比如说前段时间我在跟我外甥女沟通，有这么一个现象，像我外甥女现在在读小学，公立小学里面的老师会私下会有各种班，就是你交了钱就可以去，有些内容他是会在周末讲的，就是你可能不去参加的话，你就跟不上。然后我觉得现在为什么国家要加大校内教育的质量以及时间？我外甥女现在基本上中午可能就两三年就下学了，然后下完学以后就各个家长就开始接去上各种班。在学校上完了那个课，剩下的时间还够你在外面上两到三个班，然后回去还可以把今天的作业去完成。我觉得现在整个校内教育的这个质量跟时间，确实是比我那个时候要少很多的。我们那个时候，你们记得吗？我们小时候，其实基本上你一天都在学校的，你们还有印象吗
2: ？是的，但是揽月，你们所在的城市就不太一样了，
1: 因为刚刚我一直在回顾我的小学、初中、高中生活。因为我在湖北，按道理来说，湖北也算是一个教育大省了吧。我小的时候也是在一个县里头长大的，但是好像我们这边不是这样的。就最起码我个人的体感，我读书一直都还蛮开心的。就刚刚大家说到那么多的培训，分为三类吧，一种属于是兴趣拓展类的，第二种比如说奥赛，跟应试教育无关，然后属于单独的竞赛类的拔高类的培训。再第三种可能就是说，跟你的日常学习拟合的很紧，你出来进行小班补习，这个管它叫补习，就类似于这三类培训。我小学的那个时候，国家好像大力倡导做素质教育，所以那个时候，不管是说私人的素质教育的机构，就学钢琴、学各种乐器或者学书法、学舞蹈的这种兴趣班就出来了，然后同时我们学校也在进行这种教育模式的探讨。就学校里面会推出说实验班，或者是叫火箭班，或者就有这种名字。我们小学的做的这种尝试，当然是要经过考核的，学生要成绩比较优秀。才能进去，但它的官方说明是说，你在完成了基本教学，你成绩比较优异的情况下，你才会有多余的时间去进行更多的兴趣探索嘛，有这么一个名头。你首先经过一个考试进去之后，然后在这个班平时可能上课的时间会相对来说稍微的素质教育一点，就没有那么应试教育填鸭。班里的每一个同学都会要你去选择报学校里面给你提供的一个兴趣班，比如说你要学乐器，然后学舞蹈、学书法、学这些。对，所以我们好像一直都在进行这些探索。觉得到了初中，周末上各种培训班好像并没有强制要求，因为在我们家可能是爸妈的教育理念会凌驾于学校之上，所以就如果爸妈觉得你没有必要，我爸妈是会跟我一起来反抗学校的各个制度的
0: 。<笑>哇，厉害了
1: ！就比如说学校早上如果一定要你去干什么，我妈妈如果觉得没有必要，她会去给我打申请。然后说他会在家里督促我，然后他会每天帮我写一个报告交上去，用合理的方式来抗争，证明我在家里是有好好读书、好好吃饭的。然后，但是学校的那一套可能不适合我，可能唯一经受过的荼毒就是在初中的时候，各班上如果有一群朋友，如果里面有一到两个被老师拉去补习，或者是说他们要求老师给他们开补习班，就家长之间就会通。所以这个补习班本来只是说老师，我可能都没有收钱。老师可能是说出于人情，你们这两个孩子，你们有不懂的，我私下单独帮你们补一补。然后知道的家长多了之后，就莫名的蜂拥而至，就变成了一个班，就会从每天下课之后补习个一到两个小时，就变成了周末要补习个半天。这种时候其实是没有必要去的，但是你会有焦虑感。焦虑感第一个是来自于说，可能别人补习了，然后你没有补习，你可能会跟不上。更多的焦虑是来自于家长层面，可能觉得说要跟老师搞好关系
0: 。对，觉得家长一方面促进这个事，确实希望孩子成绩能够提高，一方面也觉得这种培训可能是家长跟老师去加强联系的一个纽带
1: 。对，就可能有的时候家长就会觉得说，你们家要是不去，平时老师就会对我的孩子关注少一点，就人之常情嘛。当时有这个情况的时候。我自己提出我想去了，我想去的主要原因是，第一是觉得说你过去可能就是跟大家一起玩的一个过程，然后第二个你也会担心他们会形成小圈子，就你的朋友都在补习，他们周末有一天就都待在一起，会发生很多好玩的事情，除了上课之外。然后如果你不去，你星期一跟他们去，其实就是有一点可能有些话题接不上。
0: 基本上通过刚才探讨，其实能够摸索到一个我国可能从上个世纪到现在校内教育和校外教育的一个发展脉络。从刚开始我们小学时候的大包大揽，就是学校充当了一个大家长的角色，你什么东西、什么时间、什么任务都在学校。到后来，慢慢的学校开始延伸出说允许校内或校外办一些兴趣班。后来慢慢的就开始允许校内校外开去一些所谓的额外的补习，叫开小灶。赛道，再到我们现在这种全面放开整个校外培训，所以我们现在想要聊一聊，你觉得为什么现在这个双减负在这个时间段出台，有它深层次的原因和意义吗
1: ？不是有一个笑话吗？现在所有阻碍年轻人生娃的产业都会得到国家的严加管控
2: ，<笑>对，就不
1: 管是说房产还是教育，这个生孩率再上不去，下一步可能就是要管制宠物了。就年轻人都用宠物来代替养娃，让你养宠
2: 物
0: ，可能就要收单身税了。就是跟前段时间人口普查啊、呃，人口出生率有下降，以及现在全面开放三胎了，是有一定的呼应。
2: 哦，我觉得他主要还是为了规范教育体系和教育行业的这种秩序吧，因为就是的确，现在进行规范之后，会降低每个家庭的那种教育成本，然后教育成本也是影响到大家的生育的意愿的。但是我觉得，就是三胎并不是直接或者核心的原因，主要还是现在教培行业就有点太卷了，反而是突出了应试教育的那种思想，而不是突出了素质教育。
0: 有一个概念，我不知道有没有听说，为什么国家要下令整顿校外培训？是因为校外培训现在已经干扰到了正常的教育秩序。比如说，你不去参加这个所谓的培训，你其实很多课上内容你就没有掉了，这其实会对你整个的教育的公平性产生一定的影响。另外一个就是国家现在明令禁止的，叫超前教育。你在外补习并不是补习，你当下学些东西是你超前教育，比如说。我现在三年级，那我去补习，我就补习四年级或五年级的，这样你回来就会有一个降维打击，就是说现在的校外培训一定程度上扰乱了国家选拔人才的公平与公正。比如说最近奥运会很火的苏炳添，对吧？就比如说国家可能需要选拔一批有天分的去参加，比如说奥运的田径赛，国家会有一定的考核标准。好了。国家标准印发下来了，对大家进行一些基本的训练，然后我就开始选拔了。按道理，这个程序方面是没有任何的问题的。如果每个人都是公平的去培训，不管是你自身意愿的不愿意去配合，你自身意愿的不愿意去配合，就意味着你自身没有兴趣，或者是客观因素的你是没有能力。这方面国家就有一定的补助，说你没有能力的话，愿意补助你，对于贫困家庭会有一定的补助，保证你跟正常孩子是在同一起跑线上的。那样的话，在保证正常的程序没问题的情况下，国家在一定程度上在概率上面是能够选拔到相当一部分有天分的人的，这就是原来的这教育的意义在这里。但是由于校外培训机构的存在，就变成我们游戏的一个 buff。如果说你家里有钱，你爸给你买了个拖车，然后你就坐在拖车上面。好，剩下的有钱我就开了一个宝马，再有钱的可能我就开了个火箭。然后就变成你们确实是比别的孩子先到达了目的地，在这样一场以谁先到达目的地为标准的比赛中间，你们确实赢了。但是反过来想要问一下，这些孩子真的是整个比赛最初设立想要找的这些孩子吗？很大程度上并不是。我们并不否认这些利用外在工具提前到达终点的孩子他们的天分，但是我们。这样其实抹掉了所有没有这些外挂服务的人的努力，而且在抹掉这批人中间，一部分人是有很大的天分没有被开发的
1: 。我理解大表哥说的，国家教育的本质目的可能是为了帮助国家选拔有资质的人才，就并不是以分数来论的。在整个大的前提下，他要保证公平性。我选的是有资质的人，而不是说有资源的人。现在是因为可能有各种不同样的资源，可能会导致这些人揠苗助长，最后看上去很高，但是他其实不是说资质最好的那一群人。然后这个生态被打破了，教育乃国之重器，所以在这种时候，不仅是资本的问题了，国家就会出来说来管控这一些事情
2: 。校外教育培训它建立了一个新的生态，然后它是渐渐的，是有取代我们现行的这种小中学校的这种体系。
0: 嗯，你觉得校外培训作为国家选拔人才的一个程序的辅助，它对于开拓学生的视野、提升学生的创造力以及一定程度发掘学生的潜力这方面有帮助吗？还是它真的只是创造焦虑，造成学校与校外机构的一个教育内卷，真正的教育质量在原地踏步？
1: 我一直都感受不太到说教育的焦虑有多大，我反而觉得课外教育的这个事情其实是在缓解大家的焦虑，不管是从家长还是孩子的角度
2: 。因为我觉得校外培训要做到的事情，实际上应该是学校本身他就应该做到的。我觉得校外培训有一定的帮助，就是对于大家开拓视野、创新思维，但实际上大部分的校外培训目前都是为了抢跑。而且目前所有的公立幼儿园或者小学，他们的教材内容是越来越简单的，就是想给大家减负，让你不要学那么多额外的知识。但是所有的校外培训都是在让你提前学初中的东西，学高中的东西，在不停的往上加码。这个跟我们教育改革整个的那种思路都是相悖的。我觉得它是加剧了这种内卷
0: 。减负的目的是什么？
2: 国家想要通过教育体系改革实现的，其实就是为中小学学生减负啊，就是解决教育的功利化的问题啊
0: 。减负的目的，如果是为了拓宽学生的其他综合素质能力的话，一方面学校可以开展更多的素质教育，这方面我觉得目前学校是没有跟上的。第二方面，可以把素质教育这一块交给校外培训，校外培训目前反倒加重了应试教育的砝码。你在这个减出这一段时间和空间。必须有一个素质教育的能力去填补，那就意味着家长的负担变重了，而且孩子的空闲时间变多了。在孩子这个成长过程中间，孩子的空闲时间由什么来填补，很大程度上决定了孩子未来的走向
2: 。哎，你这个问题正是我们政府部门这一次出台这次文件想要解决的一个问题，因为他文件当中也就提到了，就是希望鼓励有条件的学校。在课余时间向学生提供兴趣类的课后服务活动如果是课后服务不能满足学生他们想要发展兴趣特长需要的话，可以适当引进非学科类校外培训机构参与课堂服务，只不过是由教育部门负责组织和遴选的。其实他这个文件是想改变这个问题，他还是希望学生朝着素质化教育的方向发展，而且他能看到目前我们存在的一些弊端。所以才想在兴趣服务类的方面活动有所增加
0: 。就是我觉得现在国家的双减负的有一个目标，就是想剥离校外培训的知识教育的功能，想把教育的大体放在学校内，加强学校为主的一个教育框架引入，或者说引领校外教育去做一个素质拓展，包括有人愿意送孩子去一些舞蹈班，或者是说一些歌唱班。可能初衷并不是为了说让孩子有一技之长，而是可能想锻炼一下孩子的社交能力啊，包括认识一些新朋友啊，在与朋友的沟通、处理过程中间，慢慢的提升自己的自信啊，这些都是一些软实力或者说素质教育想要诉求达到的一个目的。其实为什么现在国家还要整顿教培，是因为。教育行业现在被外资渗透的很严重，并不仅仅是字面上的资本，也包括一些国外的一些教材或者教育的理念或框架引入。本身不是坏事，但是在一个没有监管或者是审核的过程中间，盲目的引入，可能也是对目前的教育改革有一定的冲击。对的，我们这儿有一个教育培训
2: 机构，叫做佳音英语。它名字叫《佳音》，实际上它就是带了一定的基督教的色彩。但其实，在我们现在的教育内容当中，是要尽量减少对孩子的宗教的渗透的。这个我觉得也是校外培训机构缺少监管的一个原因。境外教材这个方面，其实我觉得不同的教材引入还好，因为有朋友是在做教育培训嘛，他们会教美国的那个小学科学课，用了那一套教材，那个教材确实很有趣。会通过各种各样的实验，把一些科学原理揭示出来。它这个教材的优点是我们现在小学科学课本不具备的。这个我觉得对待教材可能需要一定的审查，但是也应该欢迎不同的版本的引入。再就是外籍教师这块的话，网上也爆出了过来，就是学而思，包括还有一些线上的那种培训机构，他们只是引入了外籍人士。但是其实对他们的教师有没有教学资质，有没有教学水平是缺少一种审查的，这个可能就是需要加强监管的一些原因吧
1: 。另外，我可能想补充一点的就是，因为之前听新东方的故事，最开始俞敏洪是不想让新东方上市的嘛，但是出于各种压力，最后新东方还是上了。当时有个观念我印象很深刻，教育的本质和资本的本质是相冲突的，教育求稳，资本求快，所以当这两个东西。过于的深度的绑定在一起的时候，它一定会导致一方的动作变形
0: ，会导致教育的本质被改变、被扭曲
1: 。对
0: ，因为资本的本质是繁殖嘛，教育的本质是为了公平，所以这两个完全是互相冲突的概念。所以一旦资本渗透到教育行业，过于的影响教育行业的未来，其实对教育本身不是一件特别好的事情。
1: 就我反而可以从资本的角度这边来说两个我听到比较有意思的观点。就很多人在担心说几大巨头的公司嘛，呃高途、好未来、新东方，说他们会不会退市，因为实在股价跌得太多了。但是我反而有一群比较清醒的，然后从事这个的朋友，他们最近会想要说来抄底，只要这家公司不退市，他有他的资源在那里，就之前在教育圈铺下来的资源，不管是说学校的渠道。还是说教育行业人员的积累，还是说我公司本身技术能力以及说技术人员这一批的积累，他们会代替市场去做一个最先一波的尝试，就他们会去探索新的方向，有动力在，背后有工具在，最后他还是能成，所以反而在这个时候有一些看本质或者是说做长期投资的一些朋友，他们会在这个时候去抄底好未来这些教育行业的龙头股。从整个大体上来看。教育的市场在，然后教育虽然说现在国家在加管控，但是校外培训这一块儿的空间它依旧在，只是说你要更规范。所以在这个时候，你未来能够占据未来趋势的，肯定还是说现在的龙头企业比较有机会。嗯，所以我觉得还是可以拭目以待，期待期待的。
0: 这也是我想要探讨的，说教培行业的未来在哪里？像你讲的，其实这几个教培行业的龙头，基本上他们的动作也代表了整个教培行业对未来趋向的一个预测。教培行业其实有很多的未来的可能性，在这一些教育龙头的重新布局下，认清自己在未来的教育行业中的一个角色定位，就是未来肯定会以公立教育为主。机构教育为辅，所以我觉得在这个辅中间，这几个龙头企业其实能够运用它的资源和能力去做好这个辅助角色定位的教培行业。我觉得未来的方向其实更多的应该是顺应国家的号召，把你的整个的发展轨道从跟公立教育、应试教育的争夺上面。改变到一个素质教育的发展轨道上面来说的话，我觉得这里也是大有可为的。OK， 我们今天节目就到这里，感谢您的收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥，我是蓝叶，我是袁姐，我们下期再见。